0: Hay dos tipos de personas y ese es el título de la palabra de hoy Uno son pacificadores y los otros son falsificadores y miren cómo son muy parecidas las dos palabras, casi que son, comparten como el 70% de la, de la línea, pacificadores o falsificadores. ¿Qué son falsificadores? Son personas que aparecen hablando de paz, aparecen hablando de soluciones, pero que en realidad su discurso al final no produce algo de mejora, sino que empeoran las cosas. Como que hablan de paz o hablan de soluciones, pero su discurso al final desbarata más. Y parecían pacificadores, pero en realidad son falsificadores. Hay dos tipos de falsificadores, un tipo de falsificador es el falsificador ingenuo o tonto, que no se da cuenta que es un falsificador, es decir que hace cosas y no se está dando cuenta que lo que hace está empeorando las cosas sino que él va ahí como con el, con el rebaño con, con la corriente pero hay otro tipo de falsificador que sí es malvado y que lo está haciendo sabiendo que lo que está publicando, hablando compartiendo, lo que va a producir es más crisis entonces hay dos tipos de falsificadores el, el bobo y el malvado, pero al final el resultado es igual, porque se produce más incendios, se produce más crisis. Y quiero mostrarles algunas características de los falsificadores, para que podamos tener claro a quién escuchamos, iglesia. Debemos saber qué escuchamos, qué recibimos, de qué nos alimentamos. Publiqué la semana pasada algo muy chévere que me compartieron, no es mío, que decía, si te pudieras comer tus palabras, ¿te alimentarían o te intoxicarían? Hazte esa pregunta. Si te pudieras comer todo lo que publicas, todo lo que compartes, todo lo que hablas, ¿te alimentaría o estarías vomitando? Porque esa es una buena pregunta. Características de los falsificadores. Salmo capítulo 140. Versos 1 al 4, identifiquemos quiénes son los falsificadores para poder evitarlos. Verso 1, oh Señor, rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua pica como serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Buenos versículos para identificar un falsificador Voy a darles tres características que están en estos versículos Acerca de quiénes son falsificadores para que ustedes puedan evitarlos Número uno, dice el verso uno Señor rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos Primera característica de un falsificador es que un falsificador quiere paz Quiere soluciones, quiere cambios pero a punta de violencia y yo les tengo una revelación esta mañana. Y si es la única cosa de la cual se van a acordar con esto, ya estuvo bien haber venido. La violencia nunca producirá paz. Listo, podéis ir en paz. La violencia jamás va a producir solución de conflictos. Es más, la violencia jamás generará cambios Hay unas personas expertas en hacer memes que, que incendian Y uno de estos próceres publicó uno que decía Lean la historia porque nunca en la historia se han logrado cambios sin que haya habido violencia Y eso es parcialmente cierto porque sí, para ser libres de los españoles hubo que pelear, para ser libres de los opresores había que pelear. Pero ¿sabes? Al final de todo eso fuimos libres de los españoles y no hablamos de español, pero no fuimos libres de la violencia, porque hasta hoy sigue habiendo violencia. Fuimos libres de los opresores de un continente, más hoy seguimos siendo oprimidos. Fuimos libres de esos corruptos Más hoy tenemos otros corruptos Fuimos libres de esos mentirosos Pero hoy tenemos otros mentirosos Al final no fuimos libres de nada O oh, sí? Entonces, esa violencia que tratamos de justificar mirando a la historia y enorgulleciéndonos de que esa violencia logró al final no logró nada, porque seguimos siendo un país con muchos problemas. Porque la violencia solo genera más violencia. Y quien lo dice, yo no lo digo, lo dice Gálatas capítulo 6 verso 7. La palabra dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces estos falsificadores de la paz salen a darnos un discurso donde es necesario ser violentos para lograr cambios, pero no nos están diciendo la verdad que toda violencia va a desencadenar más violencia. ¿Estamos claros? Por eso si tú sigues personas con discursos de violencia para lograr cambios Un buen consejo esta mañana es que es el momento de dejar de seguirlos Porque no son pacificadores ¿Sabes qué son? Ay, ¿cómo sabían? ¿Sí? ¿Falsificadores? Bien Porque número uno, un falsificador quiere soluciones pero a punta de violencia Y la violencia nunca va a producir Soluciones. Número dos, segunda característica de un falsificador, volvamos al Salmo, Salmo 140 verso 2 De quienes traman, Señor rescátanos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día Segunda característica de un falsificador, quiere soluciones causando problemas un falsificador dice que si no se causan problemas, no habrá soluciones, lo cual es absolutamente falso. Entonces, son personas que dicen, la comida está muy cara, los alimentos están muy costosos, Causemos que se desperdicie el alimento para que los alimentos bajen. ¿Será coherente? Y ahora todo está más caro. El transporte es muy costoso. Quememos buses hasta que lo bajen. Después los transportes van a costar más para pagar todos los buses que quemaron. Causar problemas no arregla problemas, eso se llama ser un ¿un qué? Con ánimo, un falsificador, vamos a cambiar esto, vamos a lograr arreglar, causemos problemas Causar problemas solo va a generar más problemas y la palabra es que es absolutamente perfecta Porque si ustedes leen bien, el verso 2 empieza diciendo Quienes traman mal Es decir, que el mal que causan está tramado Es decir, está planeado, está estudiado Uno no puede ser tan ingenuo De pensar que salieron unos poquitos a marchar y por, obvia, por obra y gracia de no sabemos quién, algo terminó quemado oh, Dios mío, les llovió la gasolina Eso está tramado Porque tiene que tramarse, tiene que planearse, tiene que articularse, tiene que estar organizado De lo contrario no sale entonces aquí es donde yo digo que la palabra es perfecta. Si te reúnes para tramar lo malo y lo haces, y logras adeptos, logras personas que se adhieren a tu, a tu pensamiento y logran articular y lo, acabar con algo, ¿qué tal si te reunieras a tramar lo bueno? ¿Qué tal si te reunieras a gastar el mismo tiempo? Eh, los mismos recursos, eh, las mismas influencias para tramar cosas buenas Quizás lograrías algo bueno, ¿no? ¿No creen? Pero los falsificadores se reúnen a tramar lo malo y causan problemas todo el día porque cree que la solución es causar problemas ¿Algún parecido con la realidad? Tercera característica de un falsificador Falsificador de la paz Su lengua, verso 3 Su lengua pica como una serpiente Y veneno gotea de sus labios Un falsificador quiere paz, tercero con un discurso de odio Y de sus colmillos Gotea Odio ¿Por qué habla odio? Fácil Porque odio tiene por dentro Porque de qué habla la boca De lo que está lleno el corazón Así que lo que hablan Lo que eh, está ahí mostrándose Es de lo que están llenos eso es un falsificador cuando el ambiente está hostil cuando se les contradicen las ideas ¡tah! saca el veneno y por eso el versículo dice su lengua pica como serpiente veneno de víbora gotea de su facebook su facebook es veneno el que ve su Facebook, el que ve su muro, sale de ahí aburrido, sale de ahí trastornado, sale de ahí con una visión del país y del panorama cada vez más negativa, porque eso es veneno. Proverbios 18.6 dice, los labios del necio son causa de contienda y su boca incita a la riña, su boca incita la riña. Son discursos aparentes de paz, son discursos aparentes de cambio, son discursos aparentes de soluciones, pero cuando miras el discurso, ahí no hay sino odio, ahí no hay sino venganza, ahí no está sino el veneno, porque su boca incita a la ruina. Tres características de los falsificadores. Y yo los estoy desenmascarando, yo no estoy dando nombres, pero están ahí las características en el Salmo, para que tú filtres a quien escuchas, para que tú filtres a quien sigues. Después de hoy, ¿sabes? Lo que Dios me decía es, de nada sirve que la iglesia ore tanto si tiene en sus perfiles siguiendo a malas personas. O sea, oran una hora en la mañana y destruyen el país el resto del día con lo que retuitean, con lo que recomparten. Por eso es que no estamos mejorando, porque estamos siguiendo falsificadores, estamos recompartiendo lo que falsificadores nos dan y esta semana me, me enviaron una información, de hecho fue mi hermana, me compartió algo que me impactó muchísimo y le dio un, como un refuerzo a que de esto era lo que tenía que hablar y, y lo encontré en video, entonces vamos a ver este video, quiero que le prestes mucha atención.
1: La teoría de las ventanas rotas En 1969, en la Universidad Stanford de Estados Unidos, el profesor Philip Zimbardo realizó un experimento de psicología social. Dejó abandonados dos autos en la calle, dos autos idénticos, misma marca, modelo y color. Uno lo dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York, y el otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos, abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes, y un equipo de especialistas en psicología, estudiando las conductas de la gente en cada lugar. El auto del Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas, ya sea robándose lo utilizable o destruyendo el resto. El de Palo Alto se mantuvo intacto. Es común atribuir a la pobreza las causas del delito, postura en la que coinciden las posiciones ideológicas más conservadores, de derecha y de izquierda. Pero el experimento no finalizó allí, a la semana, cuando el auto del Bronx estaba deshecho y el de palo alto impecable, los investigadores rompieron el vidrio de este último. Como resultado, se desató el mismo proceso que en el Bronx. Robo, violencia y vandalismo. ¿Por qué un vidrio roto en el auto del barrio supuestamente seguro desata un proceso delictivo? es que no se trata de pobreza. Es evidentemente algo que tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales. Aquí viene lo interesante. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés, despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia. Es como una sensación de ausencia de ley, de normas, de reglas. Algo así como todo se vale. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. En experimentos posteriores, James Wilson y George Kelling desarrollaron la teoría de las ventanas rotas, la misma que desde un punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas en donde el descuido la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores. Si se rompe el vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importar a nadie, entonces ahí se generará el delito. Si se cometen pequeñas faltas, como estacionarse en lugar prohibido, exceso de velocidad o no respetar la luz roja, y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. Si permitimos actitudes violentas, como algo normal en el desarrollo de los niños, dejamos que la conciencia se relaje y el patrón de desarrollo será de mayor violencia cuando estas personas sean adultas. Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados por la mayoría de la gente, serán los delincuentes quienes ocuparán esos espacios. La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por primera vez a mediados de la década de los 80, en el metro de Nueva York. En aquellos años, el lugar más inseguro de la ciudad. Se comenzó de lo pequeño a lo grande. Grafitis, suciedad, ebriedad, evasiones del pago de pesajes, pequeños robos y desórdenes. Los resultados fueron evidentes, lográndose hacer del metro un lugar seguro. En la década de los 90, Rudolf Giuliani, sobre la base de las ventanas rotas y el metro, impulsó una teoría de tolerancia cero. La estrategia consistía en crear comunidades limpias y ordenadas, no permitiendo transgresiones a la ley, y a las normas de convivencia humana. El resultado práctico fue un enorme abatimiento de todos los índices de criminalidad en la ciudad de Nueva York. ¿Y tú, qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo quisiera que ustedes pudieran buscar este video. Solo
0: entran a YouTube porque está cortado Tiene más cosas, les van a servir para sus familias Para sus, los conjuntos donde vivan Para su propia vida Y ponen en YouTube teoría ventanas rotas y les sale ¿Listo? Entonces lo pueden buscar Como está rápido y como el tiempo aquí en televisión es tan corto Les saqué como unas frases del video Por ejemplo dice Un vidrio roto da la sensación de ausencia de normas Desembocando en una violencia irracional ¿Qué tal eso? Un solo vidrio roto, ahora imagínense una estación completa rota, o un bus roto, o un supermercado roto, dice que da la sensación de ausencia de normas y desemboca en una violencia irracional. Otra frase que dice este video es, hay mayores delitos donde el descuido, la suciedad y el desorden son mayores. Por eso en sus casas apenas se les daña algo traten de arreglarlo, porque se empieza a deteriorar todo. ¿Han notado eso? Otra cosa, dice, si nadie lo repara, a nadie le importa y ahí se genera delito. Y la última que quiero subrayar es donde dice, si se toleran faltas pequeñas, vendrán delitos aún mayores y más graves. Esta teoría se llama la teoría de las ventanas rotas. A mí me impresionó porque yo tuve la oportunidad hace como cinco años de ir a vivir en ese barrio, no en el Bronx, sino en Palo Alto. Y estaba viviendo en Palo Alto y yo tengo videos, no los encontré porque lo iba a traer, donde yo iba en bicicleta porque me movilizaba en bicicleta ahí en California, en esa parte el, el pagar un Uber es imposible. Entonces yo iba en bicicleta y iba con el celular grabando la cantidad de Audis, Porsche, BMs, sobre la calle. Y yo decía, ¿qué es esto? Y uno de Bogotá y uno, ¿qué es esto? <risa> en la casa donde yo me quedaba es la casa de un doctor de Stanford, pero él no estaba, entonces la estaba cuidando su... Yerno, y el yerno era el que la administraba, y el, el dueño de la casa tenía un Porsche un Porsche Caimán, creo que se llama eso, y lo tenía ahí en la puerta. Y yo, mes y medio en bicicleta, yo veía ese Porsche, nunca lo movían. Hasta que un día le pregunté al, al, al muchacho que estaba ahí: Venga, ahí, por qué no mueven el carro? O sea, es que se le dañó la batería y qué pereza mandarla arreglar. Y yo, ay, préstemelo. O sea. <ríe> Pero no le pasaba nada al carro, todo, o sea, lo único que tenía eran las hojas de los árboles que le caían encima. Ese era todo el daño que hacían en, esos, en ese barrio. La casa quedaba como a cinco minutos de la casa de Steve Jobs. O sea, no nos vimos porque yo no tuve tiempo. Pero <risa> solo con dejar el vehículo ahí y romper la ventana, a pesar de que era un barrio súper, muy, muy bueno de Estados Unidos, lo destruyeron completamente, se llama la teoría de las ventanas rotas ¿Y sabes qué hacen los falsificadores? Se la pasan rompiendo ventanas Cada vez que te comparten algo lleno de odio y lleno de veneno, están rompiendo la ventana Y tan pronto se rompe la ventana, ¡buah! viene de una manera desmedida la violencia Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hay otro grupo de personas que no son los falsificadores, sino ¿Cuáles? Los pacificadores ¿Quiénes son los pacificadores? La palabra dice en Mateo capítulo 5 Verso 9 Dios bendice a los que procuran La paz porque serán Llamados Serán llamados Serán llamados ¿Quiénes son los pacificadores? O sea ¿Quiénes? Hágale a alguien así cerca Usted, usted En serio, Mira a alguien a los ojos Y dígale tú no eres un falsificador Tú eres Un pacificador No podemos ser falsificadores La iglesia lo que está llamada Es a ser pacificador No falsificador ¿Por qué? Segunda de Corintios 5, 18 Este versículo es espectacular Todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo Saben todos ustedes, yo también Antes de recibir a Jesús, éramos enemigos de Dios Pero tan pronto recibimos a Cristo en nuestro corazón Dice la palabra que Cristo, ¿qué hizo? Nos reconcilió De tal manera que ahora todos ustedes son amigos de Dios Y no solamente amigos de Dios, hijos de Dios Gracias por su entusiasmo, ustedes han sido reconciliados Amén. Gloria a Dios, ya no son enemigos de Dios ¿Y para qué los reconcilió? Sigamos leyendo nos, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Para qué nos reconcilió? Básicamente para que todos nosotros ahora nos volvamos reconciliadores o pacificadores Esa es la función de la iglesia La reconciliación No la falsificación Cada vez que reconcilias una relación Te pareces más a Jesús El cual es un reconciliador Me gusta ver que ahora en medio de las marchas Ponen personas Para guardar Que no se peleen entonces Son como personas de derechos humanos O personas eh, que son voluntarias Que se hacen llamar gestores de paz o bueno, no sé, en diferentes partes. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a ver cómo funciona. Vengan las dos hermanitas, Espinosa. Ustedes van a representar a la izquierda y a la derecha, o sea, una se hace a la izquierda, la, la de más izquierda, haga hacia a la izquierda, eso, y tú, y la de la derecha. Y necesito un reconciliador, ven Dani, corriendo. Entonces miren cómo funciona la reconciliación, pero con agilidad y destreza. Eso. Por favor mírense y con odio. O sea, como cuando pelean en la casa. Tú todavía no te metas, nadie te ha llamado a reconciliar. Y, y tengan así una postura como de ¡uy! Piensen en lo peor que se han hecho. Eso déjenlo salir, déjenlo salir. Postura de odio, eso, cara de odio. Y cuando ya van a tener una confrontación, Acérquense, aparece el pacificador ¿Y qué hace un pacificador? ¡Perfecto! Miren lo que hace un pacificador ¿Qué hace? Se separa El pacificador no toma partido A él no le importa cuál tiene la razón a él solo le importa que no se hagan daño el pacificador está en el medio ponte en el medio y no le interesa cuál tiene la razón porque cuando al pacificador dice pero es que yo creo que ella es mejor toma partido ya no es un pacificador ¿ahora qué es? parte del problema porque saben ahora son dos contra uno esto es la representación gracias ya no peleen más ustedes son hermanas y deben amarse cuando el pacificador toma partido se hace parte del problema así que la iglesia no está llamada a tomar partido Yo pensé que aquí iba a Como a decir fusil... Lo voy a volver a decir La iglesia no está llamada A tomar partido Solo está llamada A reconciliar Es decir que para Dios Tu punto de vista político Deportivo Religioso y todo lo que cause contienda No importa A Dios no le importa Ni cinco Porque a Dios lo único que le importa Es que tú y yo Nos pongamos en la mitad ¿Quiere decir eso que un cristiano No tiene criterio? Sí, para él mismo No para pelear con personas Porque cuando su criterio Divide no es un pacificador, es un falsificador. Ahora, nosotros hemos sido falsificadores del primer grupo, ¿se acuerdan que había dos grupos de falsificadores? ¿Cuál era el primero? ¿Cuáles? Sí, los bobos. ¿Esos? Porque a veces uno es en vez de arreglarla la embarra, pero por bobo. Pero hay otros que sí lo hacen adrede Y quieren ser malvados Entonces, ¿cuántos pacificadores hay en este lugar? ¿Cuántos falsificadores hay en este lugar? Eso Hasta hoy no. de pronto veníamos Pero hoy vamos a salir siendo pacificadores Características de un pacificador Vamos a ver las características de un pacificador Ya vimos las del falsificador Ahora veamos las del pacificador Número uno El pacificador tiene un cuidado extremo extremo para evitar palabras que destruyen el falsificador, el, el falsificador no el pacificador tiene mucho cuidado de utilizar palabras que destruyan les voy a mostrar el versículo por el cual estoy predicando esto esta mañana porque yo ya iba a cambiar de tema pero Dios me manda este versículo y fue como pa pa pa, yo bueno, segunda de Timoteo 2,14. Dios me dijo, y esta primera frase es como si me la hubiera dicho así, pero como un papá cuando lo regaña a uno, no dejes de recordarles esto. Entonces yo vine esta mañana para recordarles esto. ¿Están listos? Adviérteles delante de Dios. ¿Cuántos saben que estamos delante de Dios? Estoy cumpliendo, estoy haciendo lo que me dijo. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Se ha hecho lo que Dios mandó. Si eres cristiano... Evita las discusiones inútiles No sirven para nada Solamente para destruir a las personas Y quiero decirte esto con todo el amor que me caracteriza No seas tan ingenuo Tú no vas a cambiar a nadie Puedes tener el argumento más válido más comprobado, más estudiado Y aún así no vas a cambiar a nadie ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice Que el único que puede convencer a otro Es el Espíritu Santo de Dios Tú estás esta mañana aquí A pesar de que hace un mes, hace un año, hace diez años Estabas allá afuera pasándola de lo lindo y hoy estás aquí en la iglesia o me estás viendo por internet, no porque nadie te convenció, sino porque el Espíritu Santo se te metió por dentro y te dio una convicción de que necesitas de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Así que si tú que ya eres cristiano y estás aquí, nadie te logró convencer, cuanto más las personas que están afuera, que no tienen a Cristo, por más de que tú les expliques y les expliques y les expliques, no los vas a convencer. ¿Estamos o no estamos? A no ser que Dios te dé esa instrucción, háblale, convéncelo. Bueno, tú sigues, como lo que yo estoy haciendo hoy, contra mi voluntad, seguí con este tema. Pero es que Dios me está diciendo: no dejes de recordarles, adviérteles que eviten las discusiones inútiles, porque solo están destruyendo más personas. ¿Puedes mirarme un segundo? Puedes mirarme, cada vez que te enganchas en una discusión en tus redes, rompiste una ventana La rompiste tú ¿Y qué va a seguir después de eso? Que otro venga y rompa la otra Así que no discutimos ¿Estamos bien? Proverbios 23 dice la palabra Evitar la pelea es señal de honor Solo los necios insisten en pelear. Hemos sido creyentes necios. Hemos tenido discusiones, nos hemos enredado en peleas hasta hoy. Porque al ser creyentes, al ser cristianos y pelear más de los de afuera, no somos pacificadores. ¿Qué somos? Falsificadores. Falsificadores. Efesios 4:29, hablando de las palabras. Dice, no empleen lenguaje grosero ni ofensivo Que todo lo que digan sea bueno y útil A fin de que sus palabras resulten de estímulo a los que los oigan ¿Ven un pacificador que hace? Estimular La gente que te lee, la gente que te escucha se debe sentir estimulada Porque lo que tú dices es bueno y útil pero a veces, yo he visto, no quisiera, pero he visto, cristianos que comparten memes o publicaciones con groserías. Pero pues como no fue él el que la puso, solo la compartió, pero al re, reenviarla, al volverla a publicar, así no seas tú el que haya hecho el meme o la frase o lo que sea, Tú eres el grosero, tú eres el grosero porque está en tu muro Tu muro se convierte en una víbora que destila veneno Porque aquí dice que no usemos lenguaje grosero ni ofensivo Mi muro, mi Twitter, mi Instagram no es para causar más problemas Dice que mi muro o mis redes o lo que yo hablo o mis conversaciones Tienen que causar un estímulo Y estos creyentes que publican estas cosas A mí sí me han estimulado esta semana Pero a bloquearlos Esta semana sí que he bloqueado personas Que destilan veneno Así que si tú tienes a alguien que destila veneno Déjalo de seguir. Y vas a experimentar una sensación sobrenatural, espiritual, que se llama paz mental. Porque me siento libre. Porque me siento feliz. Porque quiero llorar. Porque bloqueaste un tóxico. Deja de seguir personas tóxicas. Deja de compartir lo que los tóxicos dicen. Porque los cristianos nos volvemos parte de una cadena interminable, ¿sabes? Bueno es orar, pero es bueno ser sabio. Y cuando tú compartes algo que te llegó, entonces tú tomas el ladrillo con el que alguien rompió esa ventana y se lo pasas a otro para que vaya y siga rompiendo. Y tú estás en la mitad siendo parte de, ese, de esa cadena. Tú eres un eslabón de la violencia cuando compartes lenguaje grosero y ofensivo. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Proverbios 15.1 Dice su palabra La respuesta apacible desvía el enojo Viene el enojo y un cristiano hace ¡Olé! Pero las palabras ásperas Encienden los ánimos Solo con una palabra O tú desvías el enojo O tú aumentas el Aumentas, enciendes más el ánimo Proverbios 12, 18 Algunas personas hacen comentarios hirientes Pero las palabras de los de un lugar cerca de ti Pero las palabras de los de un lugar cerca de ti Traen alivio Esta palabra alivio Es muy similar, viene de la misma línea De los medicamentos para quitar el dolor Porque los medicamentos, los analgésicos Alivian el dolor Donde tú estés debes producir alivio O sea la gente debe decir Escuchémoslo a él Escuchémoslo a ella ¿Tú qué tienes para decir? Porque cuando hablas ¡Ah, qué rico! Me alivias Tus palabras no pueden producir más dolor Porque entonces no somos pacificadores somos rompe, ¿será que rompedor existe? ¿Será rompedor o rompelón? Bueno, somos de los que rompen ventanas Si no usamos palabras para aliviar Punto número uno, característica número uno del pacificador Tiene cuidado de usar palabras para que no destruyan Segunda característica, son tres también Segunda característica de un pacificador, un pacificador no siembra discordia, no siembra discordia, ya les voy a mostrar qué es sembrar discordia. Santiago 3.17 dice su palabra, en cambio la sabiduría que desciende del cielo, o sea la sabiduría que tienen todos ustedes es ante todo pura y además, y además, vamos iglesia y además pacífica. Es decir que para ser pacífico hay que tener sabiduría de Dios Esa sabiduría nos va a descender del cielo La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica Es bondadosa, es dócil, llena de compasión, de buenos frutos Y la palabra que quiero resaltar aquí es imparcial Somos imparciales en tu interior, en tu casa, aún con tu esposa que te aguanta los ronquidos, pues te va a aguantar un punto de vista. Allá en tu intimidad ten tu convicción que quieras, del de no sé qué, de este, ta, ta, ta. Pero en la parte pública donde todo el mundo te ve, eres imparcial, eres imparcial, porque eres un pacificador. Y un pacificador es imparcial, para los de este lado. Un pacificador ah, es imparcial. ¿Allá también hay un televisor? Lo mismo, lo mismo. ¿Cuántos pacificadores hay aquí? Eres imparcial. Y cuando tomas partido, ¿qué te volviste? ¿Qué te volviste? Un falsificador ¿Qué es sembrar discordia? ¿Qué es sembrar discordia? Proverbios 26, 20 Dice, el fuego se apaga cuando falta madera Y las peleas se acaban cuando termina el chisme el busca pleitos, inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. Súper rápido, ejercicio mental súper rápido. El autor de Proverbios nos está diciendo por qué el conflicto no se acaba. Es una palabra, ¿ya la vieron? ¿Cuál es? El fuego, no. El chisme, el fuego se apaga cuando falta madera Y las peleas se acaban cuando termina el chisme ¿Quieres que te diga algo? El conflicto en Colombia no se ha acabado no se ha acabado por el exceso de chisme ¿Y qué es un chisme? Yo no sabía, pues porque yo no soy chismoso no, en serio yo no sabía que es chisme Y ustedes tampoco Entonces les voy a decir que es chisme Pónganle mucha atención Chisme, comentario o noticia No verificada Que circula entre las personas Generalmente de carácter negativo Esto se llama chisme Comentario o noticia no verificada que circula entre los Whatsapps, generalmente de carácter negativo. Eso es un chisme. Ahora les vuelvo a decir, el conflicto en Colombia no se ha acabado porque hay mucho chisme. ¿Qué es un chisme? Una noticia negativa que circula no verificada. ¿Has compartido una noticia negativa que circula no verificada? ¡Ay, nadie tan lindos los de esta iglesia! Yo sí, yo sí, porque he sido un falsificador torpe. Ahora, de Colombia no, me cuido full de no compartir ni una cosa de Colombia, no. Pero sí compartí hace como tres semanas un video de Israel, de la crisis de Israel, se lo mandé a alguien de la iglesia y le dije Uy, ¿viste cómo está Israel? Terrible, mira esto <ríe> Y me respondió con una cachetada Me dijo, no miro videos violentos y yo Olvida que, lo, Olvida que lo envié ¿Saben qué hice en ese momento? Compartí un chisme Porque yo no vivo en Israel y yo no sé qué está pasando allá. Yo solamente compartí un video que me mandaron donde me dicen que eso está pasando. Pero si yo no estoy en el lugar de la noticia y el reportero soy yo, no tengo la posibilidad de asegurar que eso que me envían es verdad. ¿Quién ha compartido una información sin verificar en este lugar? Chismosos. Todos. Les voy a decir algo, pero que no salga de nuestro canal de YouTube. Pilas. Aún estamos en grupos con pastores que comparten información y al ratico dicen, ay, olvídenlo, era mentira. Porque todos nosotros... Podemos convertirnos en un chismoso Si no verificamos ¿Quieres dejar de sembrar? ¿Quieres dejar de aumentar el conflicto en Colombia? ¿Cuántos quieren? Dejen de compartir cosas que ustedes no saben si son verdad o no Cada vez que tú le mandas a alguien Uy, mire lo que está pasando en tal lugar Sea de un bando, sea del otro Cada vez que tú compartes eso Rompiste una ventana Tú y el conflicto no se va a acabar hasta que el chisme termine. Ay. Disculpen por decirles chismosos, pero sí. Entonces, miren, les voy a ser sincero, ya estoy terminando. Yo no leo el periódico el domingo antes de venir a la iglesia, aunque todos los días leo el periódico pero pues no lo leo en la mañana porque me va a dañar el genio y no salirá a predicar acá como, ay sí, Dios los bendiga entonces no lo leo, pero hoy sí hoy me desperté temprano, yo no sé por qué me metí al periódico y empecé a mirar y me encontré una noticia del editor de uno de los periódicos de Colombia y la traje, ponla, por favor acá les puse la hora y el día para que sepan que es verdad, miren 30 de mayo que es hoy y el señor lo publicó a las 5 y cuatro de la mañana. Miren lo que dice esta noticia. Casi tan terrible como las heridas que dejan las protestas en miles de personas o los daños materiales a bienes públicos y privados, casi tan terrible como eso, es el perjuicio que están causando las mentiras que se difunden en las redes sociales. Porque deslegitiman la protesta, minan la verdad de los hechos apabullan la opinión pública y multiplican el odio entre las partes o oh, este señor ya sabía lo que yo iba a predicar yo no sé por qué escribe esto eso para qué negarlo, deja ganadores a los políticos populistas e incendiarios falsificadores y a grupos criminales que se alimentan del desorden y los ciudadanos perdedores todos y se lo pueden leer completo. Está demasiado bueno. ¿Saben qué está diciendo él? Nadie, ni nosotros los periódicos, ni los periodistas, nadie debería publicar nada que no se pueda verificar. Porque estamos haciendo que la gente se mate por mentiras. En este artículo están los ejemplos de fake news que han hecho que incluso cadenas como El Éxito Hoy estén mal. Dios santo Pero eso pasa afuera Pero después de hoy Mira iglesia te lo ruego Deja De compartir Información No verificada Por ti O sea Ninguna La única que puedes verificar Es la que pasa en la cocina de tu casa <risas> Porque eso se llama chisme y el conflicto no se va a acabar hasta que el chisme deje de correr. Y si aquí somos 500, y si aquí somos mil, y son miles y somos mil menos de chismosos en Colombia, algo va a empezar a, pa a pasar. Y cuando alguien te mande algo, dile: ¿lo verificaste? O sea, ¿estás seguro? Porque si no estás seguro no me compartas información que produce odio en mi corazón y lo bloqueas. <risa> ¿Vamos bien? Sí. Última característica de un pacificador. ¿Hemos recibido algo esta mañana? Sí. El pacificador, número tres, los pacificadores no se deleitan en la venganza. Un pacificador no puede sentir paz cuando, uy, si vieron lo que le hicieron a ese, ay, sentí un fresco. Porque somos pacificadores. Primera de Pedro capítulo 3, verso 9, dice su palabra, "No paguen mal por mal, no respondan en sus redes con insultos cuando la gente los insulte. No respondan con insultos. Por el contrario, Contesten con una bendición Un pacificador bendice cuando lo maldicen A esto los ha llamado Dios ¿A qué nos ha llamado Dios? A bendecir Y cuando tú bendigas a quien te maldice Mira lo que dice después Y Él te concederá su bendición ¿Y ¿Por qué mira tan mal? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué las cosas no cambian? Porque cuando te maldicen, maldices porque cuando pelean contigo peleas más Pero cuando empieces a bendecir a esas personas Dios te va a empezar a bendecir a ti Porque eso es lo que estás sembrando Verso 11 Apártate del mal y haz el bien ¿Y qué dice la frase final? Un, dos, tres Busca la paz y esfuérzate por mantenerla Si somos finos si somos meticulosos en el estudio de las escrituras o más aún, si somos buenos lectores la paz se mantiene, según estos versículos la paz se mantiene cuando en vez de devolver algo malo das algo bueno así se mantiene la paz entonces cada vez que te maldicen tú bendices Romanos 12, 17. Con este nos vamos. Romanos 12, 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo. Porque ustedes son pacificadores. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Les voy a mostrar la venganza cristiana. Usted dice: No, pero es que ese sí merece que venganza. Listo, vas a vengarte. Esta es la venganza cristiana Dale lo siguiente Si tus enemigos tienen hambre Dales de comer Y si tienen sed Dales de beber Y esto me encanta Al hacer eso Cuando en vez de pelear más Bendices Al hacer eso Amontonarás carbones encendidos De vergüenza sobre su cabeza O sea la gente que es tóxica la gente que tiene esos venenos ahí en sus muros de Facebook Cuando los bendigas Cuando dejes de compartir lo que ellos te mandan Aún cuando seas valiente y los bloquees Esta gente va a decir porque me bloqueó Y va a empezar a investigar Y si es amigo tuyo te va a escribir Ven qué me bloqueaste y tú le vas a decir Porque ya hay suficiente odio, necesitamos paz Y tu comportamiento va a hacer que ellos sientan vergüenza y esa vergüenza va a decir, es cierto No voy a producir más odio Yo tampoco voy a prestar mis redes Para romper más vidrios Voy a parar Versículo 21 No dejen que el mal los venza Más bien, venzan el mal Haciendo el bien ¿Qué tal 500 pacificadores de este lugar? Venceríamos el mal, ¿no? Generación.